0: Uska at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no Vi surfer på en ny bølge, Hallgeier, og vi vet du fra ordtaket at den er jo mulig å stoppe, men man kan lære seg å surfe. Og hvem er nå en bedre surflærer enn deg, og hva i alle dager er det jeg snakker om? Vi snakker vel da om sparebølgen, gjør vi det? Ja, vi det, og så har vi hentet litt. Jeg vet ikke hvem som står bak det ordtaket, men Paolo Coelho er vel i, vi er vel i det landet, tror jeg. Ok. Ja, men det er ikke sikkert, men så hvis så vet hvem som står bak det ordtaket, send meg en mail, så, jeg, så vet vi det til neste gang. Hvilket ordtak? Du kan ikke stoppe bølgene, men du kan lære deg å surfe. ja. Den, den trodde, jeg, den trodde man hadde i luksusferden, eller det er kanskje ikke jeg antar
1: at den er i preenkelte kjøkkenvegger rundt omkring i de tusen hjem har ikke sett den enda akkurat det åttaket under våre opptak men jeg har sett veldig mange andre gode år for
0: jeg vil anbefale alle gå inn og se på din Twitter-konto se på det bakgrunnsbildet der. Det er vel skjeldent lett mer enn det jeg så akkurat det. Vi skal nemlig ikke snakke om en fysisk bølge, men en sparebølge, ja. kan vi jo si. For folk putter penger på sparekonto.
1: Vi gjør det. Litt fordi at den ikke er tvungen til det, og ble tvungen til det i særlig i mars, april og maj for det var lite annet vi kunde bruke pengene på. Så nye tall fra SSB som ble lagt fram i, ja, det er vel kanskje litt over en uke siden, eh, konjunkturtendenser, som det heter, den sier jo mest egentlig om hva SSB forventer i vår økonomi fremover. Men eh, hvis vi ser lite i så er det ganske interessante tall. Blant annet så tror SSB at vår såkalte sparerate den øker fra rundt 8% i 2019 til i snitt 15% i år. Og det er en enorm økning. Det er jo en dobling nesten. Hvorfor tror det skjer? Nei, det er jo fordi at hvis du da kaster et blikk på, på avsnittet før, så ser du at konsumet i 2020 forventes å falle drastisk. Det sank med over 10 i andre kvartal 2020 alltså eh nå i, i våras som följligen som en en ren, eh, altså, som, som, på grund av at vi har eh, så mycket stängt eh, mm. det så vi kunde inte bruka pengar på någon
0: tunga sparande
1: där. Det var självklart också lite ojämnt fördelat då den konsumtion noe gikk jo opp, dagligvare, sektoren, de, de solgte jo mer enn de noen ganger har gjort, mens veldig mange andre sektorer solgte mindre. Mm. Altså alt som gikk på, mye av det som gikk på på handel, på butikk, på klær, og ikke minst tjenester i sektoren. Veldig mange ulike tjenester fikk drastisk fall i andre kvartal. Nå kommer jo dette, og nå har jo dette tog seg noe opp, i uh, etter sommeren, men uh, en forventer likevel at folk legger av veldig mye penger i løpet av 2020. Um, hvis vi ser på hva en faktisk gjorde med pengene, så gikk den altså ikke butikkene med de, men uh, bankenskuttene, de økte med ikke mindre enn 92 miljarder kroner i løpet av bare et kvartal, altså andre kvartal i år. Tre måneder så økte med bankenskuttene med 92 miljarder Normalt så de på andre kvartal med 60 miljarder Det går jo alltid opp sånn sett, men får en medabel vekst mm. i uh, akkurat år. Fordi at uh, de, de gikk jo ikke ut. Altså, så, da blir det jo værende. Det er ikke et aktet fall nødvendigvis mange gjør. Det blir bara værende på, på kontoen mye lenger enn det, det pleide å gjøre.
0: Ja, og det var jo mye børsuro også. Var det noen som valgte å putte pengene sine inn i aksjemarkedet, eller i fondene? Ja,
1: faktisk. Nå var det nok noen som solgte i mars, trakte ut, men som satte det inn igjen, så det ble vel nettokjøpt aksje i den samme perioden for rundt 4,5 milliarder kroner. Mm. Og hvis vi ser på fondene, som jo er det som kanskje brejå, ogænker ik for både v vor lytter og, og no en generet, så uh, vi set tallig fra hvad det papier for unders forenning, som det faktis klart i, I dag at, um, i Barjagus så, så hjøpen uh, av hvad de parfond med 600 millioner for Aje og kombinationsfond. Uh, totalt så øgte der så altså, privatpersoner sin hjøp uh, altså av fond blant privatpersoner, med nesten en miljard kroner i august. Dette er et såkalt nettokjøp, så ja, altså, hvis, du tar, oss, ja. Ja, hvis du tar det, det som ble solgt mot det som ble kjøpt, så økte vi uh, våre nettokjøp med, med en milliard. Og hittil i år så har vi, altså Ola Kari Normann, du tar vekk alt som er bedrifter, organisationer og så altså videre, så altså ser på privatpersoner, så har vi kjøpt uh, fondsandeler for uh, 6,2 miljarder kroner. Her ligger det også pengemarkersfond og obligasjonsfond, men en vesentlig del er også i, altså, aksjefond. Mm. Og eh, nå har med nesten en kvart billion kroner. er det kroner.
0: tunga rett i munnen her. Er, du snakker om amerikansk billion nå? Her? Nei,
1: nå Nei? snakker jeg om eh, ordentlig norsk billion, omkje å skruer billion, <laughs> eh, tett billion. en triljon. norsk billion er jo da... 250 miljarder kroner. Det er jo, sammenlignet med for eksempel oljefondet, så er ikke dette sånn kjempe mye, men det er jo historisk høyt for norske privatpersoner. Mm. Og vår eh, finansielle eh, formue da, brutteformue, er vel nå på eh, 5,2 billioner kroner. Ja. 5.225, tror jeg, eh, milliarder eh, kroner. Så er vi jo i gjeld som er nesten tett under fire milliarder. Da. Så nettoen der er jo eh, godt över tusen miljarder Og av dette så er altså en del satt i fond. Og, og vi ser, det blir mer populært å sette pengene sine i fond. Selv om det fortsatt er en forholdsvis lav andel sett i forhold til da, det som settes på, på bankens skudd eller nedbetales eh, i lån. Ja.
0: Er ikke, er, ikke, er ikke det litt rart i all den tid du får eh, null? Eh, kanskje en, en halv prosent 1 en prosent, ja. eh, i på sparekonto egentlig? Ja,
1: hvis ser på eh, responsen og spørsmålene vi får på pengerådet på Facebook-gruppa eh, vår, og de spørsmålene også, som kommer direkt in til oss, er jo en, 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 en ganske stor del av de knyttet til nettopp hva skal jeg gjøre nå, mm. som jeg ikke får noen ting igjen. Ja, hverken for å sette de i på sparkonto. Noen får bare 0,1-0,3 prosent på det, men heller ikke så fryktelig mye ved å betale ned lån. Husk at hvis du er i hvert ung boliglånskunde i dag, og har med medlem i for eksempel Akademikerne eller uh, JUS-forbundet. Uh, det er flere som har gode avtaler. Hvis du er under 34 år og lånt over 2 millioner, gode avtaler på rundt 1,2-1,3 prosent. Mm. Betaler du ned lånet, hvis du bruker det som en sparordning, så har du uh, faktisk en negativ såkalt real rente etter skatt. Du trekker inn inflasjon, trekker inn uh, renteforadraget. Så uh, er det, anførselstegn ikke lønnsomt å betale ned gjeld for tida. Mm. Ja, det er veldig få som har angret på at de ja, blir gjeldfrie når de blir pensjonister, tror jeg. Men like fullt, hvis du ser på dette som et uh, mulig avkastningsalternativ, så, så fortoner det seg ikke som spesielt uh, attraktivt akkurat nå. Og det klart, i hvert fall hvis du ser på det sånn, ok, um, skal jeg betale ned mer? Ikke sant? Jeg har en trygg jobb. Uh, jeg vil ikke bli rammet av eventuelle opplomstring av smitten ute ved høsten. Alt er liksom på stell, og boliglånet mitt krøper under kanske 75 av verdien av boligen min. Skal jeg da uh, øke nedbetaling av gjelder, eller la bare det skurer å gå? Uh, Då vet jeg kanskje at jeg vil bare enligt bruke opp de pengene, fordi det er jo noen talpartner som bruker opp pengene til neste lønning. Mm. Ellers skal ta et aktivt valg og heller spare på noe annet, ikke sant? Fordi et alternativ kunne selvfølgelig være å prøve å betale ned lånet på kortare tid og øke terminbeløpet, og i det hele tatt med et annet alternativ er jo å la bare boliglånet um, gå, og så heller um, spare på andre spareformer
0: och låt ta det lite ned med på det personliga nivån då. vi ska ju då som sagt lære, eller du ska lära lysterna våra lite mer om hur man kan öka sin egen sparring, eh hur man kan lura sig själv, eh lite små trix som det ska vi kommer tillbaka till senare men vi hör ofta mange snacka eller vart och du snacka om, om sparerate. Mm. Så vad men om vad vad är nå denna sparraten då? där. Jo, det här et ett du
1: tenker jo ganske punktet der du får betalt ut etter skatt. Altså, det vanlige, de fleste er jo lønnsmottagere i Norge, og altså, du ser på det du får betalt ut uh, på lønnssettelen din netto også. Uh, la oss si at det er 30 000 kroner da, netto i måneden. Mm. Og så uh, må du jo se hvor mye av dette går ut i forbruk, og hvor mye går til sparring Og sparing her defineres som både avdrag på lån, det er viktig, mm. men også annen type eh, sparing som for eksempel der du setter penger på, på bankkonto eller eh, aksjefond. Og eh, det er klart at hvis du har en sparerate på 20%, så vil det si at 6000 av de 30 spares. Um, da tenker vi at 4000 av det er avdrag på boliglånene ditt hver måned, eh detta är ju möjligt att ut. hvis du så gå in i nettbanken sen så ser du den får du uppför ett kanske men i där ser likadan alltså rente og avdrag. Eh mm. uh, du kan se då varje månad vad du betalar i avdrag.
0: Och det er viktigt att få med sig avdragen også, Ja ja, absolut att man det. Mm.
1: Det är ju sparande vi får med att du är före på något emot lite och mer. Mer og mer lånar du från banken alltså äger andelen på något emot till boligen din fra banken över på dig själv. Mm. Uh, så då då är det kanske 4000 som er avdrag og de resterande 2000 det er då nog renten sätta på bank eller eller går in i fond. Nå har du de sparet det på 20%. Det kan høyres kanskje for noen lite ut med at du sparer 6 av 30 000, men du ligger då eh, drøyt dobbelt så høyt som eh, folk flest. Mm. For eh, i Norge i dag så forventer jo... Eh, Uh, jeg fallæse spæe stor en sparrette på 10 cent. og vi, vi har en et låligt lavare de siste årene. I 2019 så var vi på 80cent. 20centænker ik som s sett, hvis du har middelsinæter, børvære op någle. Det uh, er ekstremsparrende, supersparende, de som eh, kanskje ønsker seg en økonomisk frihet eh, å bli, eh, altså har muligheten til å slutte jobben før de er 40 eller 45, de legger gjerne opp den sparerate på 40-50, opp mot 70 prosent, altså eh, Lise Kristoffersen i pengesnakk eh, i bloggen og, og Facebook-gruppa, hun eh, har jo hatt til tider 70 prosent sparerate, en enorm rate, eh, og det er men, men det viser jo at det går an for hur har ikke en inntekt som er så mye mer, eller har ikke hatt en inntekt som låget så mye mer over snitt da, men jeg tror for
0: de aller fleste så er det ikke oppnåelig. Du må forsake en god del da, ja, er for du... det, det må på en måte bli en livsstil kan ja. du si. Må en bli en, en, du,
1: du må se verdien i, i nøysomhet, mm. men stadig flere gjør jo det, og, og hvis du er bevisst nok så, så kan du kanskje legge deg da, eller tenke at du legger deg en plass da mellom snittet, 10% og vel, kanskje opp mot 50, altså en eller annen mm. der, kan du kanskje ha som, eh, som, eh, som mål.
0: Men du sier altså du bør minimum eh, minimum 20, da? Eller, eller Nei,
1: jeg sier vel prøv nå i alle fall opp nå litt mer enn 10. Ja. Eh, sant? Altså, ja. Prøv å være litt bedre enn snittet. Ja. Men dette er forutsatt eh, normal inntekter. Det er klart at hvis du har lavt inntekt, hvis du er på uførpensjon eller arbeidsavklaringspenger hvis du er permittert så er det ikke så er det godt gjort om du klarer å spare i eneste krona egentlig, mm. så, så er det klart her må du jo ta hensyn til, til vilken inntekt du har, hvilken familiesituasjon du har hvor mange unger du har andre faste utgifter, ikke minst uh, fremtidige boligkjøp og så videre mm.
0: La oss si at man har gjort et regnstykke der da, og mm. tallet som kommer ut er fem. Ja, ja hva, hvordan angriper man dette her? Nei, da, og igjen da, hvis du, hvis
1: du er fornøyd med situasjonen sånn som den er i dag, hvis du er fornøyd med forbruket ditt, og, og egentlig sparingen er de 50 prosentene, du trenger ikke mer, så... Så vær fornøyd med deg selv. Mm. Altså dette det synes jeg også er litt viktig her oppe i dette. Du skal jo måle det forbruket og den uh, litt situasjonen du har i dag mot det uh, du ønsker fremover. Mm. Og for mange så er det viktigere å ha det godt i dag. Det du jobber kanskje begge to jobber, du har unger, du har mye som skal nå oss, du kjøper en en annen tjeneste, har litt større forbruk i dag, betaler kanskje en vaskehjelp eller betaler noen som kan hjelpe ungerne dine, passe på de i perioder, versus å spare mest mulig for en tilværelse når du blir 50, 60, 70 år. Mm. Når du blir 70 år, det er ikke sikkert at da har du uh, kona eller, eller mannen, eller hvem du skal være sammen med deg, den 50 prosent opplever jeg som livsprid, og uh, det er ikke sikkert du ønsker dra til en lange turen til Kina likevel, ikke sant? Altså, det er kanskje nå du skal bruke pengene dine. Det ikke ofte jeg sier det at du skal spare mindre, men folk er nødt til ha, og synes de skal ha litt sånn bevissthet rundt dette. Mm. Det er ikke sånn enten eller. Det er ikke sånn at du enten skal uh, bruke alle penger du har igjen på lønnskontoen din, eller du skal ha 70 prosent sparerate. Du må finne en uh, du må finne balanse her. Men det er sånn at jeg får jo ofte spørsmålet hvordan skal jeg klare å mer? Og det er jo de vi skal hjelpe i dag, først og fremst. Og da er det jo det med først å få oversikt over hva du faktisk bruker pengene dine på. Veldig mange bruker pengene opp før neste lønning. Ok, greit. Da sparer du ikke mye, men du må se hvordan det fordeles. Gå inn i nettbanken din, klikk på den fanen som heter mitt forbruk, eller min økonomi, det er ikke alle nettbanker som har det, men mange av de store har, blant annet DNB, da får du opp en veldig fin øversikt over hva de har brukt pengene siste måned. Klær, transport, bolig, og så videre. Og så, det sier det kanske ikke så mye, du ser bare at det går fryktelig mye pengar ut, men du kan jo da måla mot for eksempel eh, statens satser, de som de bruker og som bankene bruker når de skal se for eksempel hvor mye lån du kan betjene. Da bruker de eh, noen satser som Statens institutt for forbruksforskning har beregnet, som de gjør en gang i året, eh, som skal gi da et godt, eh, altså godt ernæringsgrunnlag og serviere. Du skal ha såpass eh, mye på, på matposten at du, du tilforstiller det behovet. Og så videre. Og det er en interaktiv kalkulator på sifro.no som du kan plotte inn, for eksempel både alder, familiestørrelse, om du har bil, om ungene går i barnehage, er du gravid eller ikke. Og så får du opp da, et slags forslag til et veldig stramt, normert budsjett. Mm. Og så kan du måle de to tingene. For eksempel på, på klær bruker du mye mer enn det sifro-meinen kan, kan klare seg med, mat, drikke og så videre. Og så finner du da, ok, her går det an å, å spare litt, her vil jeg ikke spare noe, og her ligger jeg eh, faktisk under det som SIFOR setter opp, så her trenger jeg ikke gjøre noen ting. Men jeg tror du finner noen, noen poster som du kan eh, faktisk eh, eh, ta oss så stramme inn på. Og jeg blir ikke forundret om det er for eksempel eh, matposten, mat- og drikkeposten, det gjelder jo ganske mange, og jeg vil ikke si at den skal liksom, ha et dårligere mat- og drikkeforbruk, men bare litt mer sånn
0: planlagt. Ikke vär dag inom Jokern som
1: det står på min netbank. Ja, det sant. Ehm, ja. <laughs> uh, ta pröv i alla fall om du kan yka handla. Ja. Se om det funkar för dig. Du vil i alla fall spara både pengar och kiminsmiljö, kasta lite mm. mindre pengar. Och du vill spara tid uh, og och få såvida att så når vi er nå någon vi är nå en gång er der vi är. Mm. Uh, så alltså differansen här med dem det som staten menar du ska kunna bruka och där du faktisk brukar, hvis du brukar upp allt för du får nästa lönning, vad mer den önskar du spara? Kan du få till det? Eh, och du, du ser här att du har en differens som du önskar spara, hur då ska du faktiskt klara det? Då skulle du vara konkret, ska du definiera de sparmålen som du önskar ha. Det kan være allt fra ny bil, det kan vara upphussing, kan vara sparande till ungarna. Eller en pensjon som er jo litt mer abstrakt, litt mer ullent, men som ligger langt derfra.
0: Frem. Men er det bedre å ha, jo mer konkret, jo bedre er det? Eller? Ja. Sånn, og i og gjerne... kortere horisont også, ja. kanskje bedre?
1: Ja, gjør det. Og gjerne sette opp uh, konti som uh, t-svarer. Altså, namn på kontene. Vi du skal for eksempel spare opp en, uh, til en uh, buffer, en bufferkonto, mm. så skal dette selvfølgelig stå i bank, skal ikke stå i noen aksjefond. Og da setter du, titel på den konton bufferkonto. Om du ska spara upp den ny moped så är det mopedkonto, inte sant? Om mm. du ska spara åt ungan din så sparar du i, i uh, ditt namn. Det var med igenom i, i en podcast för ett par uke sedan. Uh, men där du eh uh, titlar då kontinet för. Till exempel eh uh, ja, Mathilde sin sparekonto, mm. uh, og gjør det gjerne i en aksjesparekonto, for det er fornuftig i sånn sett, men da kan du ha en aksjesparekonto per, per barn. Og så er det litt viktig, uh, fordi når du først har definert sparemålet, så definerer du også tidshorisonten, da definerer du hvor lenge du ska bruke på sparingen din. Og det er viktig, fordi at når du har gjort det, så er det lettere å definere spareprodukter. Altså, sparemål definere tidshorisont, definere spareprodukt. Hva vil det jeg si? Jo, for eksempel, hvis du har en, som mål å spare opp til, ja, det kan være en, neste års ferie, så er det en, en konkret sparemål. Ikke sant? Forhåpentligvis kan vi dra til syden, eller så må vi dra til Svalbard, eller hvor det skal være neste sommer. Da kan du sette en konto med det navnet, det betyr også at tidshorisonten er bare ni kanske fram frem til neste sommer, mm. eh, og da defineres også spareprodukter. For da, når du har bare ni måneder sparehorisont, så bør du sende deg på en bankkonto. Mm. Det er det som er viktig. Fordi så har en til to års horisont, bruk bankkontoen din, eh, sjekk finansportalen for beste sparetilbud. Her er spennende alltid fra... 0,1 prosent på de dårligste såkalte høyrentekontoene, haha, til 1,9 prosent i enkelte nisjebanken. En det
0: er enormt spennende her. Og grunnen til at du, du velger konto, er at det, fordi pengene stå det skal stå trygt, de de, skal stå trygt ja. ja. Og da står det 100% trygt. Du har en sikringsfond,
1: bankenes sikringsordning, som gjør at de pengene får du tilbake, selv om banken måtte gå konkurs, inte 2 millioner per innskytter. Har du litt lengre tidshorisont, det kan jo være til ny bolig, det kan være til hytter eller opppysing. 3-5 år, da kan du kanske ha en kombinasjon av fond, der mesteparten står i rente- eller obligasjonsfond, eller nedbetaling av lån, og noe kanskje i et aksjefond. Mm. Då vil jeg ofte anbefale å skru sammen den kombinasjonen selv mm. av ett rentefond og et aksjefond, i stedet for å kjøpe såkalt et kombinasjonsfond som er ferdig skrødde produkter for bankene, fordi at de, der er det gjerne litt høyere gebyr, litt høyere årskostnad, enn hvis du gjør dette på egen hånd med et rentefond og et globalt indeksfond. Har du lenge tidshorisont, fem til ti år, det kan jo være også da, ny bolig, det kan være barnas sparing, det kan pension, det kan være hytte, så bør du ta reine aksjefond. Du bør ha minst fem, helst over ti års sparer og sånt, og helst global indexfond. du da det spredt over hele verdenen konkret så kan du kjøpe, eller i hvert fall anbefale dine pengar, det er i hvert fall de to fondene som nå får seks betalinger i dine penger, et sett fordi det er billigst, er KLP, aksjeglobalindeks, nummer 5 og DNB, globalindeks. Mm. Mm. Så storbanken global, nei, unnskyld, storbanken DNB, ikke alltid er så begeistet for produktene der, synes ofte de er dyre, her er de billige. Mm. Så her, hvordan å løpe til, til DNB? Ja,
0: ja. Og grunnen til at du skal ha 5-10 ti års horisont da, for å si det mm. på aksjer og fond, det for at det tiden skal da javne ut svingningene ja. du får i aksjemarkedet. Det
1: er få historisk 10 årsperioder som har gått i minus i aksjemarkedet. De alla aller fleste, i de aller fleste 10 årsperioder, eh, så har du fått en avkastning som er mye bedre enn om du har satt dem på, på
0: bankkonto. Skal man uansett... Eh, spare, spare penger? Eh, det, bør man rydde opp i eget reir eller litt ja. grann, før man begynner å sette penger til side, kanskje? Vi mm, ja, gjør det, og det er ikke bare sånn
1: opprydding i tenker, hvis du har en kassokrav eller dyrforbrukslån og sånt, det kan være at du har et bilån, for eksempel, mm. eh, som ikke tenker på som nødvendigvis et sånt uryddig lån, men som kanskje er litt dyrt, 4-5%, 5-6% for noen, eh, litt avhengig av hvor mye egenkapital du har, har hatt det. Du bør helst kvitte deg mest, med mest av de dyre lånene, har du da fått boliglåner også ned på, la oss si, 75%, 75%, da kan du prioritere annen sparing, tenker jeg, som en god tommelfingerregel. Og selvfølgelig, for unge kunder, er du under 34, så bør du alltid prioritere BSU, og kanske BSU 2.0, for der får du også en god rente, over 3%. Er du i tvil om hvilke lån du har, så gå in på gjeldsregister.com, da får du en oversikt, var alle dine usikre lån. Kreditkortet du kanskje har glemt, du har 5 eller 10 000 utestående. Husk ofte når du skal betale ner disse typer lån, at det vanlige rådet vi gir, begynn med de dyre lånene, ikke alltid er det som motiverer folk mest. Kan være at det motiverer mest å begynner å betale ned de minste. Det kalles snøball mm. Du ser raskt att når du da får betalt ned et kort, får du økt motivasjonen til å betale ned det neste, om kanskje da renta på det minsta kortet var lavere enn det störste kortet, eller det største forbrukslånet.
0: Ja, man känner det en når man har sin gjørmålsliste, och så kan man stryke ut ting fra den lista. Det er, ja. ganske, det er en ganske fin følelse. Veldig da. fin følelse. Eh, noe annet du bør klarer før du
1: sparer på annen langsiktig måte, er denne bufferkontoen som vi maser veldig mye om, men som er viktig. Sett av 1-2 månedslendinger der, trenger mer, før du giver løs på, på annen type sparing, og sett disse pengene et annet sted enn i nettbanken din. Altså ikke bruk, vil jeg nesten anbefale, ikke bruk din vanlige bank. Punkt N, fordi at da blir du mer fristet til å bruke pengene hvis alt er innenfor samme bank. Du kan jo gjøre uttag i nettbanken direkte samme sekund og på brukskontoen din. Eh, punkt to, de fleste har jo pengene sine i en bank, eller kundeforholdet i en bank, som ger en sparrente som suger, rett og slett. så sånn er det. De gir renter som er under 1%. i fleste større banker gir jo bare 0,35 eller lavere på så eh, såkalt høyrentekontoen. Men det finnes banker som gir opp mot 1,9 prosent. De fleste ligger jo kanske mellom 1,3 til 1,9, og for to månedslønner så blir det litt penger ut av det i løpet av 12 måneder. Mm. Så flytt de heller dit, out of sight, out of reach. Du blir ikke fristet til å bruke de, og du får en helt annen rente, så det er en vinn-vinn, rett og slett.
0: Vi snakket litt om tidligere her også, hvordan man kan, om ikke lure seg selv, mm. men ja, man lurer sig selv på et sett vis, men man tvinger seg selv til litt sparing. Ja. Har du någon S ut av, du ut av armene der? Ja, det er et uh, greit lite grep, ett rett og slett bare sett en
1: gang for alle, bare gjør det rett og slett nå, mens du hører det podcasten, gå in i nettbanken din, sett et automatisert, altså et månedlig trekk fra lønningskontoen din over på en sparkonto eller et fond og i, før det trekker over, altså dagen etter lønning Mm. for da blir du ikke da kommer du aldrig i den situasjonen at det blir tomt på konto vil jeg påstå fordi at hvis du er sånn som alltid bruker opp de pengene eh, hvis du liksom ligger for deg og bruker opp de pengene som er på brukskonto så sørg for det er bittelitt mindre pengar penger da når månens, eller lønningsmånen starter mm. eh, som settes over på en konto jeg er sikker på at du ikke vil merke særlig godt på forbruket at det er satt over 500 eller 1000 eller 2000 kroner mm. ved starten av, av lønningsmånen måneden. Da tvinger du forbruket ned, og du tvinger samtidig sparingen opp. Så det, det er et godt lite grep, tenker mm. jeg da. Tvungen sparing.
0: Hvertfall, hvis du skal fond, så kan det skyte inn fra siden en sånn fondstrekk, hvertfall i den banken her, så bør du sette det til dagen etter du har hatt lønn. Ja. Ellers så blir det bare kødd, for da begynner den å trekke før trekket kommer før du har fått lønn inn, og da bare blir det surr, og så tar det Stemmer. for en dag det ordner seg. Så men likevel i nær tettet, tidsrettet til da du får, ja, får, får lønnen din utbetalt. Mm. Mikrosparing da? Ja, det er et annet grep som mange
1: bruker med, med hell. Det er mange banker som tilbyr dette. For eksempel, mikrosparing betyr for eksempel at en, når en drar kortet og kjøper en ting, så går for eksempel 5 kroner eller 10 kroner eller 100 kroner, over på en sparekonto. Hver gang du drar kortet, du drar kortet svært ofte, ikke sant? Gjøttet å ta ut penger i middenbank, en bruker kortet når en betaler for en vare. Enten så kan vi ordne det sånn at du betaler, altså det føres over et fast kronebeløp, hver gang du trekker kortet. Noen har det slik at de, de fører over en prosentandel av beløpet, altså kjøper du for 2000, så går det for eksempel 10 prosent, 200 kroner over på en sparekonto. Alltid får du av til visse beløp. Det er en sånn tredje mm. eh, måte å gjøre det på i en del banker, så du sparer forskjell, men men dem der Belopp du betalt det nå, og och det avrundade beloppet.
0: Gör det nu eller gör det nu där själv eller? Så sånn, du
1: kan gjøre, du, gjør det selv, ja. Det ja, gjør du det själv egentligen. Nej, jag gör det, sånn. uh, jag spar
0: på oh, andra måttar. Jag <laughs> gör det. Ja, 10 kroner, 15, det är 15 kr. Var jag drar kortet mm -hmm. på en sparkonto. du märker det inte och vipp så står det faktiskt ganske mycket pengar där och det är väl sånn skummelt med tanke på hur ofta du drar det kortet där ja. uh, men det funker, det blir en liten slump som med pengar till slut alltså. Og du gör det. Ikke.
1: Det gjør ikke det, altså DNB har jo gått så langt å kalle dette morsom sparing. Ja, det vet jeg altså. ikke om jeg vil
0: det, men det er så der, uh, uh, i hvert fall litt sånn der, i VG har man til uttrykk som heter «Ofan», uh, ja. «Ofanismen», og det er litt sånn, ja, så uh, «Oi oh shit, der var, var det, det var hadde de jeg fått litt penger på kontos, men jeg ja. ikke visste om ja. så, det». Så det kan jo være morsomt.
1: Så. Ja, men sjekk ut hva det, hva det kalles, eller hva det, det er i din bank, det koster jo ikke noe, man uh -huh. uh, ja i den B så er det väl in för uh, vet inte om det är i nettbank men i alla fall i deras app så har de något som sparning som du kan bruke. Nå det jag kallar det mikrospar, det är utlikt namn
0: i olika banker, men uh, bruk det gärna. Er det noen andre ting man kan nå tenker vi om å, å, å hva skal jeg si, det å spare er jo på en måte å redusere forbruket mm. det er jo det man gjør, også det overskuddet det setter man på et fornuftig sted men det er jo muligheter å, å tjene inn mer pengar også ja. eh, nemlig å, å leite litt godt ned i boden og det har vel du, du har jo litt erfaring det er jo en følelse av at man er mye hardere på det i den svenske luksusveilen, når man er i norske ja. med å ha garasjesalk, vet, men Det er litt avgående enn det, at enten så er religt eller så är uh, det
1: men det är i alla fall lite fler kallas skrotnisar i uh, Sverige. Alltså det är små firma som mm. kommer och plockar ut ting ifrån bodar och andra och säljer det på loppmarknad. Detta kan väl komma i Norge i, i tillbaka som följd av återbruk men här görs det stort sett själv disse detta dessa Men i Sverige så ser jag att lyxföra i alla fall har haft en avtale med noen sånne skrotnisser som kommer også å overta. Um, store deler av, uh, av løsøret hos de ja. som, som er havnet i lyksfellene. Og få en ganske overleid right pris. Vi har prøvd å få det der i Norge, og det finns noen som kjøper opp. Men som i regel så er det slik at de uh, får uansett uh, tilgang til så mye gratis via Dødsbo og, og ved ryddet opp. Mm. At de er ikke er så i å gå in og kjøpe ting uh, fra Norge fra våre deltakere. Så har vi landet på at de bør gjøre dette selv, for å få en best mulig pris. Og vi, vi gjør jo absolutt det, altså. men det kan være at det er litt oftere i luksveldene. Uansett, dette er en, en, et godt grep for å få en ekstra penger. Det er jo ting som bare ligger der, bokstavlig talt, i boden, på loftet, og som har kanskje ikke en verdi for deg, men som kan ha en verdi for andre. Og det er jo gratis å legge ut som regel disse på på Finn eller på Tis eller hvor det skal være, og øhm, øh, altså Lise Kristoffersen igjen i pengesnakk har den her challenge som hun hadde i, eller, i ja, 2020, altså selge hundre, mm. som jeg synes er en, et godt lite, en, en god liten guldrott, altså prøve å selge hundre forskjellige ting og se hvor mye du får ut av det og det er klart at både hun og hennes følgere ser jo at, ja ok, noe er det bare å på 20 eller 30 eller 40 kroner andre ting kan du kanskje få 500 eller 1000 kroner, spesielt barneprodukter, produkter, uh -huh. opp uh, stoler og så videre har en ganske høy verdi. Pulka eh, vanskeligere med sånn barnebilstoler men det er en del produkter spesielt. Vognene vet da, jeg
0: vet ikke om du ja, eh, har den til å
1: har han også en, en viss verdi, ja. ja. Eh, det kan du selge, men men selv blir 30-40 kroner. Allt det kan du gå rett in på på sparkonto. Det blir jeg tror det vil bli overrasket hvor mye penger du kan faktisk få ut av noe sånt. Og så er det selvfølgelig en av hvor mye tid, hvor mye vi altså, bruke på dette, men man det må jo hinde at
0: ja, tid har jo har en verdi det også det
1: har en verdi, og, og du får i e pasta, og du skal avtale henting, og folk kommer kom, så, ja. så kommer de likevel ikke, og så var det jo en, hva skal jeg si, en sitronpresse til 30 kroner, så det liksom sånn ja, du må jo selvfølgelig avveie dette mot tid og, og, og sånt, men, men det er, synes jeg, en ganske god også en god miljømessig knagg, dette å ha et mål om å eller hundre, eller 50 eller 20 produkter. Ja, får da.
0: man nu bonus man får få rydda litt opp i boder og sånt, og slipper ja. som jeg om å leie en ekstern bod ja, ja, ja. ute for å få plass til alt rusk man har, fordi man rett og slett ikke går ned og setter seg inn i det man har. Da. Så mm. det er i hvert fall en god det er mulig, du har litt mer verdier i, i boden enn det du tror. Da. Definitivt, mm. definitivt. Det er noe som vi har snakket om, om, om Lise Kristoffersen med her, men har jo også hva skal jeg si, en frenemy, eller nei, en vel, de, de er tror jo ganske jeg jeg god stemning blant ja, ja. de her de, de pengebloggerne, forbrukerfrø mm. Kjersti, er det som du får Husker ikke et eller annet her? Hva så gansett, ja.
1: Hun har et konsept, et, et konsept som kalles skerillasparing, og jeg tenker jo at de som også lytter på pengerådet bør uh, høre både på forbrukerfrø og pengesnakk sine podkaster de er gode.
0: Ja. Etter å ha hørt på våre?
1: Ja, etter, selvfølgelig. Altså, men det er jo bare å om ikke eller både og her. De får veldig mye gode sånne, også forbrukertips på disse bloggene. Hur har jo det som hun grillja sparring. Dette med liksom å målrette deg inn, kanskje en begrenset periode. Kan det være for eksempel at du strammer ordentlig inn? Vi så jo at det var mulig å spare opp ganske mye i en kortare periode i mars, april, maj, hvis du har et mål om å øke sparingen din nå den bufferkontoen eller bli kvitt siste resten av bilånet hvorfor ikke gå in med litt guerrillasparing mm -hmm. selge ting stramme skikkelig inn på livreimer for å bli kvitt det du, du ønsker så guerrillasparing er jo også et, et grep rett og slett som du kan bruke um, november ja, en trist måned, kommer snart oktober, ikke så helt toppast den heller så det, tenker jeg jo, er jo sånne som det går an ja. och ha det kanskje litt mer hyggelig hjemme og på den måten uh, spare litt ekstra
0: så kommer jula snart også da ja, det tror jeg ikke du skal gride å spare så mye
1: det skal ikke være så kjip, det er ikke
0: scrooge liksom nei, det, er, uh, nei, det er lov å kose deg også ja. det, som du, sier, du sa helt innledningsvis også, det ikke, ikke, du skal ikke nødvendigvis stramme inn livet av meg for nei, hardt eller, det er for, viktig ja. det, er. Nue, det er vel noe av de har du sett på Ymse, Kjøkken, Skap og sånt, Carpe Diem Carpe Diem, ja, ja.
1: det jeg ser ofte. jeg ofte ikke vi nu er, men ja. Carpe Diem går igjen ja,
0: ja det er fint, har dere flere visdomstord send det til oss, så ska vi kanske ta en bonusepisode, hvor vi bare leser opp <laughs> visdomstord, ja, nei, kanskje ikke uansett, takk skal du ha, Geir ikke glem at vi har en egen sånn spørsmålspodcast som kommer ut hver dag, hvor vi svarer på spørsmål som dere sender inn til oss har du noe du lurer på, kan du også sende til tips uh, av dinepenger.no, eller så kan du uh, sende melding til oss i sosiale medier, enten på Facebook eller på Instagram. Uh, vi heter Dine Penger begge steder, og så har vi også en facebook da, som heter Pengerådet. Der er det også mulig å stille spørsmål. Få et sparåd også, det er uh, friske diskussioner. så friske de kan bli i hvert fall når du snakker om persök så meld deg inn der og ja, se at livet ditt blir uh, litt rikere. Uh, I dag har vi faktisk hatt et produsentroll her. Jeg leser dem ikke i, hva heter det, prioritert rekkefølge? Nei, hva heter det? Sånn, jeg leser dem bare helt tilfeldig, tilfeldig rekke ved det. Fra venstre til høyre, Kristine Mastad-Odne, Sundeva og helt innerst i kroken der sitter Evelin Therese Berg, og sammen så har de fått dette her på lufta. Og ja, gjort du kan ha hørt helt til slutt som du har gjort nå. Ha det bra!